0: Bien, en el estudio anterior empecé a hablar de una cosa y no terminé. Dije que hay dos cosas que los judíos... Eh, el judío es muy celoso de su identidad como diferente a las naciones. Y entonces todo lo que amenaza al judío para no seguir siendo judío es atacado por el judío. Se... Se, se guarda mucho de, de, de ver que no haya persecución, que no se levante otra vez lo que se levantó en la historia, este odio que llevó al judío al exterminio casi. Y esa es una parte que los judíos están muy acostumbrados a esta parte de ver cómo está la situación de los gentiles que los rodean, a ver qué actitud tienen hacia nosotros. Porque es, es cuestión de supervivencia, ¿no? Y la, la costumbre es que haya hay, hay mucha más persecución. Entonces, el, el judío está acostumbrado a, a aguantar la persecución y la, el odio de los gentiles contra ellos. Pero está surgiendo una nueva situación en estos últimos años, quizás podríamos decir 10, 15, 20 años últimos, que el judío no sabe cómo manejar esta situación. Y es cuando montones de no judíos empiezan a identificarse con las cosas hebreas los cristianos empiezan a tocar el shofar en, la, en el culto, empiezan a hablar cosas hebreas en los púlpitos, empiezan a cantar canciones hebreas, y muchos empiezan a decir que son judíos, empiezan a vestirse como judíos, y estudiar judaísmo, y quieren saber, y tal y cual. Y es una situación totalmente nueva en, el, en la historia del pueblo judío. Tuve un encuentro hace unos años con el rabino principal de Suecia en una iglesia evangélica que le habían invitado para dar una conferencia, hacerle preguntas. Y fui y le conté lo que está pasando en el mundo, de este interés entre los gentiles, específicamente entre los cristianos evangélicos, de retomar una herencia hebrea que sienten que tienen que tomar. Y muchos son descendientes físicos de judíos que quieren retomar su herencia. Y él dijo, hoy qué miedo! Entonces, yo me pregunté después, porque no entendía bien por qué él, se, él sentía eso. Él no, no, le, no le dio mucha gracia eso. ¿Por qué él reaccionó así? Porque no sabe cómo tratar con estas personas. Sabemos cómo defendernos en la diáspora contra todo tipo de ataques de antisemitismo y de toda clase. Hemos vivido eso unos cuantos miles de años, ¿verdad? Y esa parte está bien entrenada en el, en el judío. Pero la parte positiva que quieren acercarse, quieren saber y, y están tomando lo nuestro, no sabemos qué hacer con ellos. ¡Qué miedo! Que, que es, también es una, una amenaza en un sentido porque ahora todo el mundo empieza a vestirse como judíos y judías en la calle y, y, y no son judíos, no son parte del pacto, pero mira, confunde. Y si ellos empiezan a... se visten como judíos pero luego no viven como judíos, ¿qué testimonio están dando de nosotros los judíos a los gentiles? ¿Te das cuenta de las implicaciones que esto tiene? Si tú te vistes como judío y andas por la calle y estás eh, haciendo cosas que son, que dan un, un mal testimonio de un judío ante la ante los gentiles, tú estás causando que los gentiles odien a los judíos por causa de tu conducta, ¿verdad?, entonces, si te vistes como judío, tienes que entender que yo ahora estoy, la gente va a pensar que soy judío y todo lo que yo hago, eso va a repercutir contra o a favor del pueblo judío. Eso es bien, bien grave, ¿verdad? Que no estamos viviendo en una isla, el mundo es muy, muy, muy abierto en este tiempo, todo lo que sucede aquí también rápidamente pasa al otro lado del mundo, por internet y demás. Entonces, si tú empiezas a, 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 a poner costumbres judías en tu vida, mira que no sea una piedra de tropiezo, ni para el judío, ni que sea un mal testimonio para las naciones, para los gentiles. Porque puede repercutir negativamente con, eh, contra el pueblo judío al final. O puede ser algo, algo positivo también para ellos. Pero como es una situación de nueva, pues no, 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 no hay mucha experiencia cómo tratar con estos que vienen. Cuando Israel estaba en la diáspora, cuando los judíos vivían esparcidos entre las naciones, toda su, todo su esfuerzo, su empeño fue sobrevivir. Sobrevivir como judíos. Por eso, el judío en la diáspora... Vive en comunidad con otros judíos. Un judío solitario está destinado al, al fracaso. ¿Por qué? Porque la vida judía es una vida comunitaria. En cuanto a comida, en cuanto a las fiestas, ¿cómo vas a orar si, si no hay minyan Estás orando solo y no puedes representar a todo el pueblo. Necesitas nueve varones judíos más para formar un minyan y representar a todo el pueblo para que tus oraciones tengan fuerza en los aires. Otras cosas que, que son importantes, es decir, el judío es uno que quiere vivir en un colectivo. El judaísmo es, es un colectivismo. ...aunque muchas veces cuando vas a la sinagoga... Te, ...te das cuenta... ...estamos orando la misma oración todos... ...pero todo el mundo ora... ...es más individualismo que colectivismo... ...en la misma oración del, de, de la sinagoga... ...mucha gente... ...bueno, sabes que... ...aunque uno esté dirigiendo la oración... ...cada uno está orando lo mismo... ...no es que están escuchando a aquel... ...y dicen amén a sus oraciones... ...porque la oración es algo personal... Tú oras delante de Hashem y el otro también, y alguien dirige, porque alguien tiene, tenemos que hacerlo más o menos en común. Pero no es que el que esté dirigiendo diga las palabras en lugar de los demás. Todo el mundo dice las palabras. Cada uno está orando. Por eso es importante que cada uno tenga su sidur. Porque no es una oración de uno, es una oración de común. Al mismo tiempo, cada uno ora. Entonces, eh, a veces uno ora, a, a algunos, eh, aunque aunque estemos en Minyan, hay algunos que se adelantan en la oración. Hay un rabino o un Hassan que está dirigiendo, Hassan, y ese es el ritmo general de la sinagoga. Pero hay algunos que se adelantan. Entonces, tú ves, de, de repente alguien se levanta, que no es el momento de, de levantarse como todos juntos, ¿no? Uno se levanta antes, pone los tres, eh, las tres putas, las tres monedas más pequeñas del país, ya la pone en la, en la hucha, fuera del té, porque y nosotros no hemos llegado ahí todavía, pero uno ya, ya lo hizo. Él está orando con el miñán, pero está orando en su ritmo, un poquito más rápido que los demás. Luego también puede venir uno tarde, y se, se, se junta con el miñán, entonces nosotros estamos en la mitad, pero él todavía está sentado. Porque tiene que cumplir, orar sus oraciones. Entonces la oración es algo personal, pero también colectivo al mismo tiempo. Cada uno es responsable de orar estas palabras delante de Hashem. El judaísmo es colectivo, es un colectivo. Por eso se busca vivir juntos. Y especialmente para Shabbat, como no está permitido viajar en Shabbat, hay que caminar ...a lugar de reuniones en Shabbat. Entonces hay que comprar o alquilar casas... ...cerca unos de otros. Y eso es algo necesario... ...para que el judío pueda sobrevivir. Y esa es la forma como han sobrevivido... ...como hemos sobrevivido en la diáspora... ...viviendo en, en eh, colectivi, co colectivismo. Ahí entra también temas de mikveh... Que, ...que un judío no puede tener... Relaciones con su esposa después de su tiempo de menstruación sin que ella pase por una, eh, un baño purificador, una mikvé una tevilá. Si ella no se sumerge en la mikvé le está prohibido por la, por la Torah y por la Halajah al judío, al esposo y esposa, bueno, el esposo juntarse con ella y ella con su esposo. Por eso, según la halaja, es más importante hacer una mikveh en una comunidad judía más que una sinagoga. Si tienes dinero para una cosa u otra, primero construir una mikveh, después construir una sinagoga. ¿Para qué? Para que puedan tener relaciones los matrimonios. Entonces, si, si tú vives una vida judía ahí en, en la montaña, bueno, si tienes un río al lado, ya puedes tener relaciones con tu esposa, porque ya tienes una mikveh natural. Pero eso es uno de los ejemplos De cómo es necesario vivir en comunidad Para que podamos cumplir los mandamientos Otra cosa es El eh, Kashrut del, De la carne ¿Cómo vamos a comer carne? De los gentiles Porque esa carne no está matada correctamente Tiene que ser un shohet Uno que tiene Una preparación De cómo Y tiene que saber bien cómo matar el animal Y hay leyes bien estrictas de cómo tiene que ser el cuchillo, de dónde tiene que cortar. Cuando hace el corte, el animal no tiene que sentir nada y el cuchillo tiene que estar sin sangre. Si el cuchillo tiene sangre después del corte, no es un corte correcto. Entonces hay cosas ahí de leyes que son muy importantes. Eh, y entonces si vamos a comer carne, ¿dónde conseguimos carne? Tenemos que tener uno de nosotros que sea Shohet. Uno que sea matador, entonces, ese trabaja para toda la comunidad y mata la carne, mata a los animales, mata la carne. También mata la carne. Entonces, la vida judía fuera de Israel, hasta la fundación del Estado de Israel, digámoslo así, o hasta la, las fuertes alias de los últimos tiempos, ha sido una vida judía de sobrevivencia enfocado a la supervivencia del como pueblo y no se interesaba tanto a enseñar a las naciones, no cumplía tanto su misión de ser luz a las naciones, aunque Hashem siempre ha utilizado a los judíos, han estado ahí siempre pero el enfoque del judío no es que yo estoy aquí para ayudar a los gentiles a cumplir sus mandamientos no, tú no ves muchos judíos que piensan así y eso es por causa de los años en la diáspora que los judíos están enfocados en sí mismos. Guardarnos, de no perder nuestra identidad, de que nuestros hijos no se asimilen, de que no nos maten, de que podamos sobrevivir hasta que podamos volver a nuestra tierra. Ahora, cuando el pueblo judío ha vuelto a la tierra de Israel, ya se está abriendo un poquito más hacia las naciones. Y en este movimiento de volver, de que los judíos vuelvan a la tierra, viene en paralelo con el interés por el judaísmo entre las naciones. Entonces, ahora se están abriendo más y más líderes, rabinos en Israel, para ir a las naciones a enseñar a los gentiles Cómo vivir una vida justa delante de Hashem. Y, y existen movimientos no ágidos o no ágidas. ¿Cómo se dice? ¿Qué es lo correcto? Movimientos no ágidas. Que los rabinos salen de Israel y enseñan a las naciones cómo vivir según las leyes de Noah y es algo positivo, porque ya el, el judío está empezando a cumplir su papel como instructor de las naciones, de transmitir la luz de la Torah a las a los gentiles. Y eso es parte de que ahora el judío tiene una plataforma, o sea, después de la fundación del Estado de Israel, el judío tiene una plataforma muchísimo más poderosa desde la tierra de Israel en la cual él se siente que está en casa. Ya no está en, la, en, la, en, la, en el desierto de la diáspora entre las naciones sino ahora está en casa y como está fortalecido en su casa ya puede dar a otros también. No todos los judíos tienen esta actitud y vas a to todavía vas a encontrar muchísimos judíos que no tienen ningún interés en compartir sus verdades, sus, eh, su luz, la luz de la Torah, con los gentiles. Incluso con gentiles que tienen interés en saber. No le interesa para nada. Todavía sigue una en, en una mentalidad de galut, de diáspora. Pero vemos que se está abriendo, cada vez más. Y el judío empieza a enseñar cada vez más a los gentiles. Hay rabinos, grandes rabinos de, de Jerusalén, que viajan a las naciones a enseñar acerca de las leyes de Noah. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con todos estos que quieren sacar, apropiarse, beneficiarse cosas del judaísmo? ¿Vamos a prohibirles que lo hagan? Porque esto es nuestro, ¿no? si va a haber una diferencia entre el judío y el gentil, Hashem lo creó así, ¿qué vamos a decir a estos gentiles que se visten como judíos? Que son falsos, vamos a ir en contra de ellos, vamos a decir, no, 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 tú no puedes hacer eso, tú no eres Israel, tú no puedes decir Shema Israel, porque no eres Israel. ¿Qué vamos a decir? Vamos a ayudarles, vamos a instruirles, entonces surge ahora un movimiento que se llama Movimiento Noajida. Y esto es para mí un cumplimiento muy hermoso de los planes de Hashem para los últimos tiempos. Como vimos al principio, dos cuadros, uno en el centro y otro más grande alrededor. El mundo se divide en dos grupos de personas, Israel y las naciones, ¿verdad? Entre las naciones están los... Siete mandamientos de Noah. Las naciones tienen la obligación de cumplir estos mandamientos. Luego tenemos a los, los que han experimentado el poder de la resurrección de Yeshua. Han llegado a un estado espiritual de conectar con el Mesías en el mundo celestial. Y son parte del Israel de, de Dios en el cielo. Eso es un grupo selecto, un grupo santo, un grupo tremendo entre las naciones que realmente son Israel desde el punto de vista celestial. Pero tenemos que cuidar mucho, esa, mucho la parte de mantener la diferencia entre los judíos y estas personas porque Hashem lo ha establecido así. Por otro lado, tenemos entre ellos los que tienen alma judía y quieren retomar su herencia y vivir plenamente como judíos. Ellos pueden hacerlo. Si tú tienes alma judía, bueno, tu familia también tiene que estar involucrada porque todas estas leyes tienen que ver con la familia. Uno no puede vivir el judaísmo solo, es imposible. Implica la familia. Cómo vas a comer, qué vas a hacer durante las fiestas, todas estas cosas. Eso es una cosa familiar. No puedes ser individual aquí. Si tu familia decide vivir el judaísmo, puede hacerlo y, y los rabinos permiten a los no judíos cumplir los mandamientos. Y como le dijimos antes, incluso el Shabbat puede cumplir todos los mandamientos del Shabbat, pero tiene que quebrantar por lo menos uno, para que no sea exactamente igual que el judío, ¿no? Tiene que haber alguna diferencia. Sin embargo, no todos los que están entre las naciones tienen el deseo de convertirse en judíos o retomar una herencia hebrea. Muchos no van a sentirse, yo no tengo, yo no soy judío, no, no quiero ser judío, y, pero quiero vivir para el Dios de Israel, quiero servirle con todo mi corazón, ¿qué hago? Bien, ahora vamos a volver un poquito atrás en la historia. Cuando el rabí Shaul fue enviado por Yeshua a los gentiles, él enseñó a los gentiles acerca de los siete mandamientos de Noach. Cómo vivir una vida santa y justa delante de Hashem como justos de las naciones. Como Bnei Noach, En Mashiach. Y estaba todavía, su mensaje estaba dentro del marco del judaísmo. Rabí Shaul nunca creó el cristianismo, y eso es un mito histórico que lamentablemente está bien arraigado tanto entre los cristianos como entre los judíos. Los judíos piensan que Jesús es el fundador del cristianismo, pero los que están un poco más alumbrados, los que conocen un poquito, un poquito más... Los evangelios, y si conocen un poquito más de la historia, ellos fácilmente se dan cuenta que este Yeshua de Nazaret era uno de los nuestros. Ni siquiera entró en una, en una casa de un gentil en toda su vida. Toda su enseñanza está dentro de lo, del marco del judaísmo de la época. Él nunca salió de Israel. Es uno de los nuestros. Pero el problema para la mayor parte de los judíos es Pablo. El problema es Pablo. Y Pablo es visto como el fundador del cristianismo entre, entre muchos judíos. ¿Por qué? Porque consideran que Pablo estaba pervirtiendo el judaísmo. Y según mis estudios, mi, mi conocimiento, el problema aquí es que se está mal interpretando a Pablo, por ejemplo, el texto de Gálatas 3.28, cuando dice, aquí no hay judío ni griego, todos somos uno, si tú pones eso aquí en la tierra, vas a crear el mundo cristiano, vas a crear un cristianismo nuevo. Porque la base de lo que es la iglesia católica, que significa la, la iglesia común para todos, es que no haya diferencia entre judíos y gentiles. Y, y, ...y los que y, y consideran que los que están dentro, dentro de la iglesia... ...son los que van a salvarse... ...la iglesia se funda en dos cosas... ...el cristianismo, digámoslo así... ...tiene dos pies... ...un pie se llama nosotros somos el nuevo Israel... ...nosotros somos el nuevo pueblo de Dios... ...porque el pueblo judío fue rechazado por Dios... Y ya no son el pueblo de Dios. Nosotros los cristianos somos el pueblo de Dios ahora, en lugar de los judíos. Y como somos el nuevo pueblo de Dios, nosotros no podemos hacer las cosas que los judíos hacen porque eso es volver a la ley. Y la ley caducó, ya pasó de moda. Eso es una base muy sólida en el cristianismo, que nosotros somos el nuevo Israel. Por supuesto, la, la reforma de Lutero, los movimientos eh, de avivamiento por, en los últimos tres siglos, han restaurado mucho del conocimiento original de, los, de, de, de las enseñanzas de Pablo, pero nunca salieron del cristianismo. Todo estaba dentro del sistema cristiano que está separado del judaísmo, y muchos conceptos judíos eh, se enseñaron, eh, especialmente en, en el tiempo de los pioneros de los pentecostales, en, los, en, lo, en el principio del siglo XX, cuando el pentecostalismo tuvo fuerza en el mundo, muchos de los conceptos judíos de santidad y cosas de estas fueron enseñados por ellos. Y, y, y eh, hay cosas muy sanas ahí. Sin embargo, lo que vemos hoy en día no se están volviendo los movimientos eh, cristianos más hacia la, la iglesia católica cada vez más. Con conceptos católicos que son los del fundamento del cristianismo. Como no salieron del cristianismo, se quedaron ahí dentro. Se, todavía está la influencia de Roma sobre todas las iglesias evangélicas. Cada vez que ellos se reúnen en domingo y dicen que el domingo es el Día del Señor... Ellos reconocen la autoridad de la Iglesia sobre las, las Escrituras. Porque es la Iglesia que ha decidido que el domingo sea el Día del Señor en lugar del Sábado Judío. No hay ninguna evidencia de la Escritura que diga eso, y eso enseña la Iglesia Católica. Entonces, si tú crees que la Biblia te da derecho a cambiar el Sábado, el Shabbat, por el domingo... No te estás basando en las Escrituras, te estás basando en la tradición de la Iglesia Católica. Y estás reconociendo que la Iglesia tiene más autoridad que las Escrituras. Cada vez que un cristiano se reúne en domingo y dice que este es el Día del Señor, está reconociendo la Iglesia Católica como más poderosa que la Biblia. Porque fue la Iglesia Católica que dijo que este es el Día del Señor, no la Biblia. Entonces, la iglesia cristiana, con todas sus ramificaciones, con todas las cosas buenas que hay, muchas, muchas bendiciones, mucha luz, pero hay una mezcla también de cosas oscuras, tiene una base. Nosotros somos Israel en lugar del pueblo judío. Esa es una pierna. La otra pierna se llama Jesús es Dios. Es otro de los fundamentos para la iglesia la doctrina de la Trinidad, que empezó con la deidad del Hijo en el siglo IV, en, la, en el concilio de Nicea, donde se establece que el Hijo tiene la misma esencia que el Padre y cosas de esas, como Usis, es una, un fundamento para pertenecer al mundo cristiano. Para poder estar dentro de la iglesia cristiana... ...tú tienes que creer que Jesús sea Dios. Si tú no crees eso... ...tú eres un hereje. Tú eh, pierdes la salvación. Porque se considera que la iglesia es la que da la salvación. Si estás dentro... ...y esto se ve también en el mundo evangélico, bien fuerte. La actitud y el espíritu que enseña que... ...mientras que tú estés en una iglesia... Tú eres salvo. Y si sales de la iglesia, vas a perder tu salvación. Porque la iglesia católica enseña que dentro de la iglesia misma está la salvación. Entonces, la iglesia dice que tú tienes que creer estas cosas, tienes que creer con tu mente que Jesús sea Dios, y si no crees eso, tú estás fuera de la iglesia y estás perdido. Te pierdes para siempre, te vas al infierno. Entonces, uno de los, ahí vemos que los dos fundamentos del cristianismo no tienen base en las Escrituras. Como vimos en, en, aquí hace unos días, el Evangelio que predicó Pablo no mencionó absolutamente nada de que tienes que creer en que Jesús o Yeshua sea Dios para ser salvo. Lo que tienes que creer, y no solamente con la cabeza, sino con el corazón, porque con el corazón se cree para justicia... Entonces, tienes que creer que el Mesías murió por nuestros pecados según las Escrituras. Que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Y que se ha manifestado a muchos a la vez. Ese es el Evangelio que Pablo predicó y no menciona absolutamente nada de la Deidad de Yeshua como una, un requisito para ser salvo. Dice, si vosotros mantenéis este mensaje que os predico, sois salvos. Entonces vemos que el cristianismo tiene un, un evangelio falso. Si dicen que tú tienes que creer que Jesús sea Dios, si no crees eso, no te salvas. Y eso está bien estipulado en el credo de Atanasio, que se escribió en el siglo V, más o menos. Entonces, lo que ahí dice al final, el que no piense así acerca de la Trinidad no puede ser salvo. Y eso refleja el fundamento de este sistema, que es un mensaje diferente de salvación al mensaje que tenía Rabbi Shaul. Y es bueno ver la diferencia. Se creó un sistema separado del pueblo judío separado del judaísmo universal que predicó el rabí Shaul y se fundó algo diferente. Entonces, el cristianismo está fuera del judaísmo. Pablo nunca salió del judaísmo. Y ahora mismo estamos viviendo en un tiempo cuando Hashem está llamando a mucha gente en el mundo de Babilonia, perdón la expresión, pero las escrituras hablan de este mundo como Babilonia, diciendo de salir de ella salir de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus plagas y hay mucho pueblo del, del dios de israel en el cristianismo mucho pueblo hay muchos cristianos maravillosos que nacieron del espíritu hay muchos mucha luz entre ellos ellos desean la santidad desean servir al dios con todo su corazón pero están dentro de un sistema que está condenado a la muerte y está condenado a Flagas. Y para que los amados hermanos nuestros, nacidos del mismo Espíritu, limpiados con la misma sangre de Yeshua, que están ahí dentro del sistema, ellos tienen que salir para no ser partícipes de lo que va a venir sobre el cristianismo. Y parte de, de mi, mi llamado es ir al mundo de los cristianos y decir, salid del cristianismo, mientras que haya tiempo. Y Hashem quiere que tú entiendas que no es lo mismo nacer de nuevo que hacerse cristiano. Porque eso en el mundo cristiano evangélico es lo mismo. Naces de nuevo, te vuelves cristiano. No es cierto. Ninguno de los discípulos de Yeshua fueron cristianos. Pablo no fue cristiano. Ninguno de los discípulos... ...en el tiempo de Pablo... ...fueron cristianos... ...en el sentido de cristiano de hoy... ...aunque tengas la palabra cristiano... ...en los escritos apostólicos... ...el término cristiano... ...que aparece ahí... ...no tiene el mismo significado... ...que cristiano hoy... ...porque cristiano hoy significa... ...uno que está fuera del judaísmo... ...que no está dentro del marco del judaísmo... ...uno que... ...no acepta las fiestas de Israel... Uno que es un no judío, ¿verdad? Los, los que fueron llamados cristianos, no los que se llamaron cristianos, sino los que fueron llamados cristianos, según el hecho de los apóstoles, fueron en parte judíos y en parte gentiles, ¿verdad? En Antioquía. Pero ellos estaban dentro del marco del judaísmo universal que estamos estudiando en estos días no salieron del judaísmo y, 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 y la historia nos cuenta que ellos fueron perseguidos por Roma por ser judíos porque se identificaban con el pueblo hebreo estaban con los judíos fueron enseñados por judíos aprendieron a reunirse en Shabbat no en domingo estudiaron las escrituras hebreas junto con los judíos y fueron perseguidos por Roma como parte del, de los eh, simpatizantes judíos. ¿no? Ellos fueron simpatizantes judíos. Entonces, en parte, una de las razones por las que los cristianos, o los, digámoslo así, una de las razones por las que los gentiles nacidos de nuevo y artícipes de este movimiento mesiánico, digámoslo así querían separarse de los judíos una de las razones fue para no ser perseguidos por Roma porque si, si Roma persigue a los judíos es mejor decir, nosotros no somos judíos, somos cristianos somos, entonces ahí se, hubo una separación entre cristiano y judío y entonces se cambió el término de cristiano en algo que no era al principio cristiano significa uno que no es judío ¿verdad? Si eres cristiano, no puedes ser judío. ¿Verdad? Eso es incompatible en la mente de hoy. Pero en la mente de, de los hechos de los apóstoles, no es incompatible. Cristiano significaba otra cosa en ese tiempo. Y es más, ¿cómo sabemos que hablaban en griego en Antioquía? Porque el término cristiano es un término griego. Cristianos. ¿Qué idioma hablaban en Antioquía en esa época? Antioquía no fue... Grecia ¿Dónde está Antioquía? En Siria ¿Qué idioma hablaban En la, Arameo? Arameo Entonces ¿Realmente fueron llamados cristianos Con el término griego cristianos? ¿O eso es una traducción del arameo? En el caso de que no hablasen griego Los que los llamaban cristianos No dijeron cristianos. cristianos Dijeron Mesiánicos no sé cómo se dice. ¿no? Entonces, hay que revisar eso. Entonces Lo que es importante para nosotros ver que tenemos que desconectar históricamente y teológicamente el término nacido de nuevo del término cristiano, primero. Segundo, tenemos que desconectar el término que aparece en los escritos apostólicos como cristiano... ...de lo que es un cristiano hoy en día... ...que no es lo mismo. Tenemos que ayudar a nuestros hermanos... de ...nacidos de nuevo en el cristianismo... ...a salir de ahí y aceptar... ...el judaísmo universal que enseñó Pablo. Primero nacer de nuevo. Eso es lo primero. Que, que acepten el evangelio de Pablo. Pablo. Y efecto en el Evangelio que habla de Yeshua como tal, como está en los escritos apostólicos. Que Él murió por nuestros pecados, según las Escrituras, fue sepultado, fue resucitado de tercer día, y a base de su muerte expiatorio, nosotros recibimos el perdón y la expiación de nuestros pecados, y por su vida, después de la resurrección, nosotros tenemos vida eterna y acceso al mundo venidero. Es el, es el Evangelio, tanto judíos como no judíos. Segundo tenemos que enseñar a estos cristianos a vivir según los mandamientos de Noah, a vivir una vida santa. Y este es el trabajo de Pablo. Nosotros seguimos haciendo el trabajo de Pablo entre las naciones. Bien. Lo que ahora surge con fuerza es la idea de que tú puedes ser parte del judaísmo sin ser judío y en el tiempo de la diáspora de los judíos esto no era, no, no se hablaba no se hablaba del noajismo estamos reconociendo que la Torah es también para las naciones los mandamientos que son para los no judíos hay que cumplirlos no es necesario entrar en un sistema cristiano para ser salvo. Y voy, vuelvo a repetir, no tienes que ser cristiano para ser salvo. ¿Cuánto me acuerdo de una, un grupo de hermanicos de España que venían a la televisión en la fe? y fue en tiempo cuando yo había empezado a descubrir las ricas la rica savia de la raíz del olivo y las raíces hebreas y todo eso y yo había tenido una entrevista ahí en la televisión en Madrid y luego viene este grupo de, de hermanicos del movimiento Filadelfia en España y con sus guitarras de flamenco empiezan a cantar ahí y, y Jesús le dijo a Nicodemo, si no te vuelves cristiano, no puedes entrar en el reino. Bueno, sus corazones fueron sinceros y tenía mucho interés en que la gente se salvara, ¿no? Eso está muy bien. Pero Yeshua nunca dijo a Nicodemo si, si no te hagas, si no te haces cristiano, Nicodemo, rabino, oye, Nicodemo, uno de los principales de la época, Nicodemo si no te vuelves cristiano, no puedes ser salvo. Eso es una, una doctrina muy muy lejos de las escrituras. Nunca me olvidaré del impacto que me causó ese mensaje que algunos años antes no me hubiera impactado nada, pero al entender lo que estaban diciendo, digo, eso es una muy peligroso ese mensaje de juntar ser cristiano con nacer de nuevo. Hay que separar eso. Si volvemos a lo que dijimos antes en cuanto a la situación nueva que estamos viviendo ahora, los judíos se preguntan, ¿qué vamos a hacer con todos estos? Y se ofrece ahora ayuda, hay una yeshiva en Jerusalén que está ofreciendo cursos a los de las naciones para estudiar las leyes de la Torá que son para ellos las, las siete leyes noédicas, y, y se está ayudando a estas naciones que quieren retomar o, o digamos, eh, acercarse y ser parte del grupo de los temerosos de Dios cerca de Israel. Tenemos aquí una cosa importante, y es el tema de Mashiach. El tema de Mashiach es sumamente sensible e importante. En una de las uno de los mandamientos de Noah se habla de no cometer idolatría. Y una de las piedras de tropiezo más importantes es lo que se está haciendo a Jesús en el mundo cristiano. Si se le adora como Dios, entonces, los, según el judaísmo, según los judíos, todos los cristianos que adoran a Jesús como Dios son idólatras. Están adorando a un Dios falso. Porque hay un solo Dios y es el infinito, el invisible que nadie ha visto ni puede ver, que habita en una luz inaccesible. Dios no es hombre ni hijo de hombre, está escrito en, la, en el Tanaj. Entonces, mientras que el cristiano adore a Jesús y mientras que el mesiánico adore a Yeshua, siempre va a ser visto como un movimiento idólatra. Siempre, por el judío. El judío conoce a su Dios. Mira lo que dice en Juan capítulo 4. Yeshua está hablando con una mujer samaritana que fue descendiente de las tribus perdidas del norte, ¿no? 21 dice, Yeshua le dijo, mujer créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, los samaritanos, adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Nuestro maestro, el, el, el Mesías Yeshua, dijo, nosotros los judíos adoramos lo que conocemos. El judío conoce a su Dios. Lo que está diciendo Yeshua aquí, que el concepto judío de Dios es correcto. Nosotros los judíos conocemos a Dios vosotros los gentiles no conocéis a Dios le estáis adorando a vuestra manera ahí en el monte que no es el donde Hashem escogió pero le estáis adorando sin conocerle y, 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 y que conste que los samaritanos tienen un pentateuco el pentateuco samaritano que son los cinco libros de Moshe Rabenu está un poco cambiado pero tienen una una base ahí para su religión, hoy en día también en Israel, los samaritanos. Y Yeshua dijo, vosotros adoráis al que no conocéis. Nosotros los judíos tenemos la revelación de quién es el Eterno, quién es el Padre. Y Él habla de que hay que adorar al Padre en espíritu en verdad. Y el concepto judío de Dios es totalmente diferente al concepto cristiano de Dios. Aunque se habla de un monoteísmo, que hay un solo Dios, pero el concepto judío es, es sumamente amplio. ¿Quién es Dios? Y es una de las preguntas primeras que se hacen cuando vas a hacer la conversión. ¿Quién es Dios para ti? El concepto de un Dios ilimitado, un Dios soft es predominante en la mente de un judío. Él sabe que Dios no es hombre. Ni puede ser hombre. No puede convertirse en nada. Porque Dios no puede cambiar. Él, es fuera, él está fuera de esta creación. No está sujeto a tiempo. Ni está sujeto a cambios de ninguna clase. En el cual no hay cambio de, y dice ahí Jacob, ¿no? cuando habla de Dios, no, no, hay, no hay cambios, no, ni, ni hay sombra de variación en él. Entonces, si Dios no cambia para nada, ¿cómo se puede convertir en hombre? ¿Verdad? Dios no cambia, y él es sin límite, y si Dios es ilimitado, ¿cómo va a ser más que uno? A ver si todos captaron eso. ¿Cuántos creen que Dios es ilimitado? No tiene límites. El momento cuando pones límites a Dios ya no es ya no es el, el verdadero, es una parte, una limitación de Dios. Y cada nombre con el cual se, se manifiesta es una limitación. Elohim es una limitación. Porque habla de la justicia del Eimsof. Se manifiesta como Elohim. Pero eso le limita a hacer justicia. Ahí, Elohim no es la, no es la manifestación plena de Dios, de Sof Cuando se manifiesta como Yud, Hei y bab Hei, es como el nombre sagrado que no pronunciamos, podemos decir Hashem, se manifiesta como el misericordioso. Otros nombres como el Shaddai... Cada nombre, y cuantos más nombres tenga, más se limita. Entonces, si cada nombre que él, con el cual se manifiesta en este mundo... ...le limita a cumplir la función de ese nombre... ...entonces, ¿quién es? Realmente. Nadie puede conocer a Dios realmente. Y ese es el concepto judío. Que está fuera totalmente de esta creación... Todo lo que sabemos de Él es lo poco que Él nos ha revelado a través de los profetas, a través del Espíritu de Profecía que, que transmite información a nosotros de quién es Él. Y Él se manifiesta en este mundo, pero si no fuera por las manifestaciones de Él, nadie podría saber nada de Él. Ahora, si Él es ilimitado, significa que no puede ser más que uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hay dos, si hay una dignidad o una trinidad, tres en un Dios, como dice el credo de Atanasio, entonces habría una diferencia entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Hay una. ¿Dónde está la línea divisoria entre el Padre y el Hijo? Porque si el Padre no es el Hijo, como dice el credo de Atanasio, y el Hijo no es el Padre, y el Espíritu no es el Padre, no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu, y el Padre no es el Espíritu. Hay una limitación, y cada limitación le hace más que uno. Y si Hashem es Ejad, como estás orando cada vez que haces el Shema, Hashem Ejad, no puede haber trinidad. Él es uno y único, ilimitado. Y si hay límites entre uno a una persona y otra en la Trinidad, ya no es un Dios ilimitado. ¿Captasteis el, el, el pensamiento? Entonces, el judío conoce a su Dios. Y entonces, una de las piedras de tropiezo, una de las cosas más difíciles, es el culto al Mesías, la adoración a Yeshua es la adoración a Jesús, porque se considera como un, un quebrantamiento de uno de los siete mandamientos de Noah: de no cometer idolatría. Entonces, Pablo no predicó que Yeshua sea Dios, en el sentido castellano de la palabra Dios. Por eso, su doctrina formaba parte del judaísmo. El momento cuando enseñamos que Jesús o Yeshua sea Dios, ya salimos del judaísmo. Y es una tarea muy importante para nosotros restablecer el conocimiento de que el Mesías... Tenía que sufrir, morir, resucitar... ...para... ...quitar los pecados de Israel y las naciones. Y él puede ser... ...Yeshua puede ser ese Mesías sin ser adorado como Dios. Y aquí tenemos que tener cuidado con las canciones que permitimos en nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque muchas de las canciones importamos... Por un lado del mundo cristiano Por un lado del mundo mesiánico Y por otro lado del mundo ortodoxo, ¿verdad? Y aquí se cantan las canciones ¿Y dónde están los que hacen sus propias canciones? Más fácil comprarse un disco O copiar un disco de forma pirata Que, que, que inventar nuevas canciones, ¿no? Aunque el mono no se vista de seda, mon no se queda. O sea, aunque tú digas Yeshua, si tienes el concepto de Jesús, sigue siendo un Dios pagano, un Dios que se adora. Entonces, no puedes entrar, eso, es, eso es impureza, no puedes traer eso a las comunidades no, no ágidas. No se puede traer eso a, un, a los justos de las naciones. Hay que purificar de ese espíritu de adoración falsa. Entonces, cuidado con las canciones de los mesiánicos, porque la mayor parte de los mesiánicos en los Estados Unidos son trinitarios. Ellos están basándose en las doctrinas de Roma. Y mientras que ellos sigan así, nunca, nunca, nunca van a ser aceptados por la línea general de los judíos. Porque el judío conoce a su Dios y huele cuando hay adoración falsa. Y no va a aceptar ese espíritu. Hay un movimiento fuerte... Eh, ...entre los... Eh, ...noágidas... ...de negar a Yeshua como Mesías. Y eso es algo muy trágico... ...muy, muy negativo... Muy, ...muy triste... ...que por causa... ...de la adoración falsa... ...a este Paneah, Panej... ¿verdad? ...el que le cambiaron el nombre... y le, ...en Egipto le adoraron como Dios... Pero realmente hay un verdadero judío detrás, hay un hebreo ahí detrás. Entonces, por causa de la falsa adoración a él, le tiran también a él. Y no le reconocen, por, por causa de toda, toda esa falsa adoración que se ha hecho con él. Y con su nombre y la, la tergiversación de él. Porque Yeshua no es lo mismo que Jesús. Hay que diferenciar entre una cosa y otra. Sin embargo, Jesús puede ser positivo o negativo. Jesús puede ser un Dios falso y también puede ser entre los sinceros, digamos, evangélicos y también algunos católicos. Ellos logran desconectar a, a su concepto de Jesús de la, de la idolatría, de la línea general del cristianismo. Y han tenido una experiencia genuina con, con la muerte de, de Yeshua y han tenido contacto con el verdadero. Aunque le llamen Jesús y, y todo lo demás. Es un poco difícil explicar eso. Entonces, hay una fuerte presión por parte del mundo rabínico de que los justos de las naciones nieguen a Yeshua como el Mesías. Pero no es lo mismo negarle como Mesías que negarle como Dios, ¿verdad? Y ahí tenemos mucho trabajo. Que Hashem nos ayude a no ser engañados por los argumentos que vienen en contra de Yeshua porque tú puedes estudiar Tanaj y darte cuenta que todo Tanaj habla del de Mesías en diferentes aspectos y en estos estudios que hemos estado, que he estado desarrollando en los diferentes países, por favor si, si no no has bajado los estudios, escuchado los estudios hasta ahora, por favor hazlo los anteriores este es el número 11, que estoy dando aquí. Y en otros eh, otras enseñanzas hablo mucho acerca de qué dice el Tanaj acerca del Mesías. Porque dice Pablo, Él murió por nuestros pecados según las Escrituras. Tienes una base súper fuerte en todo Tanaj para creer que Yeshua sea el Mesías sufriente, Ben Yosef, y que va a venir como Mas Mashiach Ben David. Hay mucha, mucha base. Y, y, y si estás bien cimentado en el Tanaj, viendo al Mesías según las Escrituras, no te van a tambalear algunos argumentos que están, aunque, aunque sean fuertes esos argumentos, pero un argumento en contra, cuando tú tienes tres mil millones a favor de Yeshua, no te va a hacer tambalear. Pero si no estás bien cimentado en la Torah, en los Escritos del Tanaj y veas allí que Hashem te haya revelado a Yeshua, vas a ser engañado por los argumentos de, 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 los, de los que están hablando en contra de Yeshua como Mashiach. Es importante. ¿Por qué Hashem permite todo esto? Para purificar lo que está pasando. Estamos en turbulencia tremenda. ¿Qué fue lo primero que dijo Yeshua cuando le preguntaron, ¿qué va a pasar antes de tu venida? ¿Qué, qué es la señal? De que todas estas cosas van a venir. Y él, lo primero que dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie mm. os engañe. O sea, lo característico del tiempo, del fin, va a ser que va a haber muchos engaños. ¿Bien? Entonces, estas turbulencias es que estamos viviendo, por un lado, viene de la presión del cielo que Hashem está... ...tocando el mundo, tocando el shofar... ...diciendo... ...vuelve a, a, a Israel pueblo mío... ...sal de Babilonia... ...todas las chispas de santidad que están ahí... Es, ...esparcidas por el mundo... ...tienen que volver a casa... ...por favor, venid aquí... ...que quiero reuniros como polluelos... ...como la gallina junta a los polluelos, polluelos debajo de sus alas... ...y los que son sensibles... ...escuchan y por eso es todo este movimiento hebraico... ...de raíces hebreas... ...eso viene del cielo... ¿Pero cómo vamos a hacer con todo esto? Y ahí entran los lobos, y ahí entran los falsos profetas, y hay mucha confusión, y cada uno hace su, dice su cosa, y el internet, y dice, uno dice una cosa, y otro dice otra cosa, y la, y la gente está confundida. ¿Verdad que es así? Estamos viviendo en este tiempo. Por un lado, hay algo genuino del cielo, por otro lado, nuestra ignorancia, nuestra historia, los falsos profetas... Están causando que no sabemos bien cómo andar en este tiempo. No sabemos qué hacer. Y que Heshem nos ayude en todo esto. Por un lado, los rabinos tienen mucho que dar, pero en cuanto a Yeshua, lo que tú recibiste de revelación del cielo a través del Tanaj, que no te lo quite nadie. Que no te lo quite nadie. Tú puedes ser un justo de las naciones cumpliendo los mandamientos que te corresponden, y creer que Yeshua sea tu, tu Mesías, y a través de su muerte y resurrección, tú tienes el perdón de tus pecados. No lo dejes nunca, nunca, nunca. Y el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Que hacemos ayuda en todo esto. Por un lado, hay gente que no son judíos aquí, y no tienen que ser judíos, y otros que sí son, en el sentido de querer caminar y recuperar esa herencia. Entonces, ¿qué hacemos? Ayuden esta comunidad a suplir las necesidades de todos, que todos puedan sentirse a gusto y saber cómo vivir.